0: Senhoras e senhores, começando mais um episódio do Por Trás do Score, e hoje a gente vai falar com o doutor Sérgio Pistarino, o profissional que encabeça o projeto High Five Health, da área da saúde, ele é médico do esporte, crossfiteiro, entre pai, entre outras coisas. A gente vai bater um papo com ele, e vamos que vamos. E aí? E aí? Vamos tô bem, tô triste com o negócio do, do games, né, cara? É, cara, e assim, a gente, eu tava conversando com outros atletas, né, e todo mundo não sabe nem que futuro vai levar sancionado, nem campeonatos, nem campeonatos nacionais, nem nada disso, então a gente tá meio que num barco navegando sem destino
1: aí. O pessoal tá falando de colocar online, colocar online é totalmente sem sentido, ao meu ver, né, a é, primeira fica... coisa de é chegar, chegar e pegar a Olimpíada agora e falar, vamos fazer tudo online. A é, de estranho, bom, né? é, online não dá. Dá pra ou botar mais pra frente ou falar, cancela esse ano, vai ser ano que vem e pro ano que vem vai ser os mesmos classificados e tal.
0: É, ou Ele... ta... talvez se basear tudo pelo Open. Sei lá, não, não, não faz sentido ser online. O Games Online é meio complicado.
1: Não, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E, e tem a hipótese até dele cancelar tudo desse ano e jogar tudo pro ano que vem, né? Mas aí também eu acho muito eu acho muito improvável isso, porque tem muito sancionado que já aconteceu. E aí, por exemplo, essas vagas já foram conquistadas, a competição vendeu o um ingresso, vendeu um convite, vendeu uma inscrição, colocando que aquilo valeria uma vaga pro games. Aí como é que eles vão e abortam tudo isso e falam, pô, seu funcionado não serviu para nada, o atleta que conquistou, pagou a inscrição, foi lá, se dedicou e não serviu para nada, open também. É. Eu acho que ele eu acho que ignorar tudo eles não vão não. É. Tá muito complicado de ignorar.
0: Vai ser, vai ser pesado. O futuro aí a gente tá na mão dos caras, né? Eles tão, são os donos da bola, então. É, o que, também que tem cabe... que ter no contrato, né? É, o que nos cabe é treinar quando der pra treinar, porque agora também tem essa situação do coronavírus aí, né? Tá meio complicado sair de casa e tudo mais. E é isso aí, vai. Vamos que vamos.
1: Tá. É, tá todo mundo mais ou menos na mesma situação,
0: né? É, tá meio complicado. E viu, vamos começar esse podcast é, sem, essa, sem essa, essa vibe ruim aí de corona, mas para todo mundo que escuta o podcast e eu quero que você se apresente, fale aí quem é o Sérgio. É, hoje eu, eu, eu te conheci de uma maneira meio longe, né? Não conheci pessoalmente quando a gente começou a conversar de lado, quando iniciou a ideia de fazer medicina. E aí a gente vai trilhando até chegar nos dias de hoje.
1: Bom, antes de fazer medicina, eu queria ser jogador de futebol, como qualquer brasileiro. <risos> Lutei muito aqui em casa para tentar ser, mas meus pais não, nunca me apoiaram. Quem me apoiava muito era meu avô, que me levava para os testes e tudo. Depois meu avô faleceu e aí eu fiquei com uma interrogação gigante do que eu ia fazer na vida. Meus pais são médicos e acabei depois por uma questão também de não saber o que fazer. Inicialmente e já tá já tem afinidade na área da medicina não foi um, um sonho desde pequeno não acabar prestando vestibular e ver o que eu acabei entrando e fui gostando a cada período que eu fui fazendo eu fui me identificando mais e durante a faculdade eu já percebi que era isso que eu queria e dentro da faculdade eu me ouvi com futebol inicialmente também então me motivou a estar ali dentro também jogos universitários uhum. e depois já sabia que eu ia fazer alguma coisa relacionada ao esporte Dentro da medicina, inicialmente ia ser ortopedia, porque meu pai é ortopedista também, e, e é o que está envolvido mais com futebol, é ortopedia. E no final do, da faculdade, eu descobri que existia uma residência médica em medicina esportiva, né? uma especialização disso, que é, de certa forma, bem recente, de 2010 para cá, tem 10 anos.
0: Uhum. É isso que eu ia comentar, medicina esportiva é novo né? ainda.
1: É, é bem novo, é bem novo. É, em outros países já existem, já existem outras... É, especializações parecidas, até alguns locais colocam o termo de medicina esportiva também, é, mas em todo em o todo mundo é uma carreira médica nova, Entendi. recente. E aí acabou entrando, eu acabei entrando nesse concurso né, de residência médica em São Paulo, eu sou do Rio, do interior do Rio, Volta Redonda, e aí vim para São Paulo em 2012, e desde então tô no estado de São Paulo, e acabei depois desenvolvendo outros esportes aqui também, depois fui para corrida, Fiquei fazendo corrida há muito tempo, meia maratona, corrida de 10, 15. E para essa corrida, eu comecei a fazer um treinamento funcional. Ah, chegamos pra, aí, por aí. É, aí que eu fui entrar no, no, no crossfit pelo treinamento funcional, porque tinha que fazer toda essa parte de alongamentos, ativações, enfim, que a musculação não me dava. E, e potência, resistência, enfim. E aí que eu fui descobrir toda essa questão... Do, do crossfit em si, que existe um esporte por trás do treinamento funcional. E isso foi em 2015. 2015 que eu realmente descobri o crossfit. Logo de cara também eu tive é, uma abordagem muito interessante, que na clínica que eu trabalhava já como médico, tinha um grande atleta de crossfit, que era o Chiquinho. Ah, legal. Nossa, que o top. Ch... É, o Chiquinho foi meu primeiro paciente de crossfit e competição. Caraca! Da, da es... É, da, da vida, assim, os outros já tinham feito crossfit, mas tudo box né, amador. E aí o Chiquinho já passava com o Nutri da clínica, que o Chiquinho até hoje era da Integral Médica, hoje na Hopper, né, que é uma marca da Integral. Uhum. A clínica, um dos donos era da Integral Médica. E ele passava com o Nutri. E aí o Nutri me colocou para fazer atendimento médico do Chiquinho. E aí que o Chiquinho, meu, me... imagina, o Chiquinho o primeiro... Se for no YouTube do Chiquinho, tem uhum. um vídeo meu com o Chiquinho que ele postou no YouTube dele eu explicando uma roda da vida de sono, atividade física, é, saúde mental e alimentação, que ele gravou na consulta dele e resolveu botar no YouTube dele, que achou sensacional, a roda da vida que eu montei na consulta com ele.
0: Ele então, na época, na época que aquele cabelo amarelo dele ainda, será?
1: Dois, não, ele não tava com o cabelo amarelo, não acho tava. que tinha acabado, é. Foi 2015 para 2016, ele acho que não tava mais.
0: É, porque eu, eu, quando ouvi a primeira vez, foi num TCB. Eu não praticava, praticava CrossFit, eu entrei no CrossFit em 2015 também. E foi vendo o Chiquinho que eu falei assim: cara, eu acho que eu tenho que competir. Ele tava com o cabelo amarelo, descolorido. Lindo, <risos> maravilhoso. Abraço, Chiquinho.
1: Gato e Caetano aprenderam com ele. Aprenderam então, com ele. ele. Ele
0: foi o primeiro. <risos> Mas, pô, que animal, cara. Ele foi, foi o cara aí que te deu esse start dentro do crossfit. Mas, assim, ainda, ainda sem pisar no âmbito do crossfit,
1: você trabalhou no Palmeiras. Ah, sim. Aí, quando eu vim, como eu queria ser médico de clube e estar tá envolvido com futebol desde a época da faculdade, lá em 2012, quando eu saí da. quando eu me formei, eu comecei a trabalhar no Flamengo, no Rio. Ah, tá. E aí, no Flamengo, tinha um pouco de futebol de base. É, judô, natação e ginástica, e ginástica artística.
0: Uhum.
1: E aí, um fisioterapeuta veio para o Palmeiras, começou a, a atuar aqui. Dentro do meu concurso público também tinha outros médicos que trabalhavam já na base do Palmeiras, e eu acabei entrando também na base do Palmeiras, fiquei de 2014 a 2016. Que legal! Que top! E aí, depois nunca mais. Aí, depois eu ainda fui para São Paulo, uhum. na categoria Master, que o São Paulo tem um campeonato Master a nível nacional com ex-jogadores e um campeonato muito grande, até todos os grandes clubes têm. Fiquei com eles também um pouco, quase um ano e meio. E depois eu já não trabalhei mais futebol.
0: Entendi. Aí beleza. Você entrou no CrossFit, teve ali primeiro contato com o atleta, o Chiquinho, e tudo mais. E, e assim, é, para quem tá escutando o podcast e não conhece o Sérgio, ele é praticante assíduo é, de CrossFit. Sigam, os, uhum. sigam o, no Instagram e vocês vão entender o que eu tô falando. É, e assim, desde então, trabalho com atletas, com pessoas da área do fitness, com pessoas da área do da academia normal e tudo mais. Mas qual que, hoje, né, a gente tem aí para falar do high five, que a gente já vai entrar nesse assunto. Mas o que que fez você falar assim? Pô, é, eu, independente da, da academia, do corredor de, de maratona, o que que fez você falar assim? Não, o crossfit. É um meio que eu vou investir mais, pesquisar mais, saber mais, entre, outra, entre entre tantos esportes, até a sua paixão foi o futebol, porque o próximo... Então, é
1: engraçado, eu era muito fanático do futebol como praticante e também como como espectador. Uhum. E nada me tirava do futebol, eu achava que o futebol realmente seguiria na minha vida, como uma vida toda, né? Uhum. envolvido com isso. E depois fui pra corrida, mas eu sempre gostei do futebol, jogava até no concurso público também jogava, mas o CrossFit quando eu comecei a praticar ele como modalidade de treinamento e fui deixando de fazer academia logo depois que eu entrei no treinamento funcional e CrossFit, eu fui começando a criar um vício tão grande pela modalidade, natural, foi, foi, foi me tirando do do futebol, né? aos poucos. e eu achava isso muito engraçado porque eu já tinha praticado corrida, lutas e outras Vários esportes eu pratiquei ao longo de tênis, joguei na adolescência, competitivo também. E o crossfit me tirou de uma forma que nenhum outro tirou. Né? Uhum. E, e me colocou em, em situações de prova, de teste físico, de realmente me trazer um condicionamento físico que nenhum outro esporte também tinha me trago. E aí, dentro da própria especialização nossa, a gente sempre já aprendeu a lidar com superatletas atletas. Né? Com atletas de nível extremo. Uhum. E aí eu fui ver que, na verdade, a gente não tratava de atleta em nenhum nível extremo. O crossfit era o esporte extremo. Então tinha, tinha um extremo da corrida, tinha um extremo de futebol, mas de condicionamento físico como um todo. E a gente aprendia muito isso pra botar em determinados esportes, o CrossFit preenchia isso tudo. Então aí casou um gosto, uma, um teste pessoal, né? um gosto uhum. ali, uma afinidade que pra mim foi muito bom. E ao mesmo tempo casou o que eu já sabia de especialidade e falei, pô, opa, peraí, tem um nicho aqui gigante de pessoas que estão se colocando à prova em todas as valências, que precisam estar no seu máximo. E, pô, eu tenho um baita conhecimento que eu posso extrapolar para esse tipo de atleta, né? Uhum. Então, juntou essas duas coisas aí, foi uma fórmula mágica para estar... Tá, né? Aí depois eu destinei todo o meu conhecimento, comecei a aprender mais, a gostar mais, e uma coisa foi juntando com a outra.
0: Entendi. E o mais louco, né, é que o CrossFit, ele consegue todos os tipos de pessoa eu acho que isso para medicina é um desafio é, eu tinha conversado com o The Kick eu acho que foi, ainda não, não saiu esse episódio, provavelmente vai sair eu não é sei que... se antes desse, mas vai sair é, e a gente tinha falado como que alguns livros de medicina são rasgados com o que o CrossFit apresenta, por exemplo, um ser humano agachar com mais de 200 quilos e correr uma milha abaixo de seis minutos a medicina pro, falava, na teoria, que isso era impossível. E um atleta de crossfit foi lá e provou que não, não é impossível. Então, eu acho que isso é um, não só um desafio, mas tirar o médico também do clichê da zona de conforto, né? Falar, cara, não é só aquilo que o meu professor de bigode que ensinava na, na faculdade, né? Sim, sim. É,
1: dentro da como eu te falei, a medicina esportiva ela é recente, então já tem uma visão um pouco é, desagregada dessa visão antiga médica, de fisiologia médica e de educação física antiga. Uhum. Já tem uma visão mais contemporânea disso tudo, mais moderna. Mas, ao mesmo tempo, os nossos professores né, são os antigos e, e os chefes de cadeira são os antigos e a gente tem que estar o tempo inteiro quebrando paradigma. Até hoje, né? Quem pratica crossfit até hoje, depois de ser uma modalidade totalmente consolidada, o que o mundo inteiro pratica, o esporte mais cresce, a gente tem que estar o tempo inteiro ainda quebrando tabu e paradigma, né? Imagina na área médica e na área da ciência aí. Tem que estar mais ainda.
0: Não, com certeza. E o esporte, ele é uma... Ele é vários, eu digo que ele é uma, vários tipos de luta. Ele tem a luta mental, a física, a química, a luta alimentar, é tudo, você não não é só você ir para o boxe e treinar que nenhum maluco que você vai ser um grande atleta. Talvez você seja um grande lesionado, mas não um grande atleta. Mas isso, é, essa que é a pira, né?
1: É, porque está muito enraizado, né? A palavra treinador vem do treinar, né? Então o treinador, Sim. ele sempre aprendeu. Quanto mais botar o atleta dele para treinar, mais resultado ele vai ter. Só que aí quando você coloca, por exemplo, futebol... Aí você bota o cara, pô, futebol, ele tem que aprender a bater falta, vai, aprender a dar um toque bom, aprender a chutar pro gol. Você pode chutar pro gol 10 mil vezes, que isso às vezes não vai trazer pra você uma grande sobrecarga, que você vai ter uma lesão por conta disso, você vai deixar de jogar por conta disso, ou você, Sim. né? É diferente quando você testa o corpo, igual o treinamento funcional que vocês fazem, de uma forma integrada.
0: Sim, se você levantar 100 snets de 100 quilos, provavelmente você vai se machucar.
1: Exatamente. Entendeu? É,
0: e, Imagina é mil a
1: chutes na bola que o Pelé dava lá depois. O pessoal fala, o Pelé vai depois do jogo e dava mais de mil cobranças de falta, mil pênaltis, ele fazia isso todos os dias. É impossível, né? A gente periodizar dessa forma e jogar. Quanto mais treinar no crossfit, você mais vai ter resultado. Não é, é
0: assim. não, não bate com, com as teorias antigas, né? Sim. E vamos lá. A gente. Eu tava, eu tô aqui me coçando pra entrar no papo do High Five. E uhum. é isso aí, o Sérgio, é, ele lidera o grupo de, já tem bem mais profissionais do que quando eu entrei, né, o, uhum. quando eu entrei eram apenas três, agora já tem vários outros, eu quero que você apresente
1: Agora ele. a gente tem nove, e... já tem aí. Eu vou
0: deixar você explicar mais sobre o High Five, mas eu tenho o prazer de participar e ser um dos atletas que faz parte do programa, E então por favor, Sérgio, apresenta o é. High Five
1: Health pra gente. O high five vem também de uma questão que antes eu fazia os atendimentos individuais como médico e tinha essas parcerias com os nutres, igual eu te falei que tinha o nutre do Chiquinho. Uhum. E, e o que acontecia? O paciente, o atleta, ele ficava um pouco jogado dependente da situação amigável ou uma situação de um canal ser bem feito entre os profissionais. Né? E que às vezes isso acontecia muito bem e às vezes isso não acontecia muito bem. Então, o diálogo entre a equipe do atleta ou da equipe do paciente, eu falo atleta-paciente porque é, o trabalho multidisciplinar de saúde, ele tá dentro também do emagrecimento, do tratamento da obesidade, do diabetes, da hipertensão. Ótimo, e também tá era dentro minha dentro
0: própria pergunta, inclusive.
1: É, e também tá dentro do alto rendimento, porque esse atleta precisa ser assessorado nos outros aspectos, né? Além do uhum. treino. Então, eu percebi que eu poderia dar muito mais se eu estivesse montando uma equipe com a mesma filosofia, com a mesma ideologia e que esse diálogo fosse, de certa forma, obrigatório, porque a gente está trabalhando no mesmo método, na mesma empresa. Né? Então, você deve satisfação de obrigação para os outros profissionais. Então, eu, eu acabei montando isso em 2000 e final de 2017, não, 2018, desculpa. E hoje a gente está fazendo aí, já tem um ano e meio, quase dois anos, né, de, de método oficial, o Hi-Five, e justamente o nome Chama Hi-Five Muita gente tem dúvida também disso, é um nome complicado, né? Às vezes as pessoas não sabem nem pronunciar isso. Mas é uma expressão realmente americanizada que, que traz um sentido de acolhimento, que é o toca aí, tamo junto. Uhum. É isso aí, parceiro, isso aí, meu chapa. Né? É o, geralmente um toque de quem tem intimidade, de quem Sim. tem proximidade. ninguém tem contato, de fato, né? Exato. E ainda mais nos Estados Unidos, né? Que ninguém se toca, ninguém se abraça, ninguém se cumprimenta muito. Então o high five é... Vocês vê muito em time de futebol de basquete, americano cada um tem um toque diferente até do uh -huh. high five, uh
0: -huh.
1: então a gente trouxe esse esse termo e também com uma simbologia por trás que é o high, a palavra high e o five tem uma simbologia por trás também que é o high de estar tá em altíssimo rendimento e estar tá em alta performance no seu contexto de vida, não, não precisa ser em prs, né, mas você está trabalhando no seu melhor. Sim. E o five seriam as cinco grandes especialidades de saúde que estão envolvidas nesse âmbito. É, de performance, e rendimento também, que aí vem a psicologia, a medicina, a nutrição, a educação física e a fisioterapia. Ótimo. Então, hoje a gente tem tá esses cinco é, profissionais aqui dentro e a gente tem esse método que serve desde para o atleta de altíssimo rendimento até para alguém que tá nem faz atividade física e tá querendo começar a fazer alguma coisa e não sabe por onde começar, fazer um check-up. Uhum.
0: É o start, né? Não tem como. Sim, e, esse assim, é o método. É, é, é Exato, Que okay. é, O método, já já a gente vai falar sobre mim, que eu fui meio que acolhido, salvo, barra assessorado. É, cobaia. Cobaia. <risos> um <monte> de... <risos> e, assim, o hi Five. você já adiantou meio que uma resposta da, da minha próxima pergunta, e eu meio que ia falar assim, pô, mas todo mundo pode fazer parte do hi Five. Porque quando falam comigo, quando falam com outros atletas, eu tenho certeza, o Caetano é um atleta que entrou também, é, uhum. e perguntam para ele, Pô, mas será que eu posso? É, dentro do meu box também algumas pessoas perguntam, e, cara, eu falo, meu, é para todo mundo, é, é, uma, é um grupo de profissionais que vai te assessorar na sua saúde. Não, não necessariamente que você vai lá e você vai voltar ao Froning, não, não é isso, a ideia, se você tivesse a ideia, obviamente eles vão seguir nessa linha, mas se não for, e até um amigo meu, é, o Rodrigo Semente, ele tava falando do pai dele, que é diabético e tudo mais, depois de três meses... Atendi a irmã dele na sexta. Então, ah. ele tá levando a família toda pro método, Beleza. e ele falou, pô, meu pai não tá usando mais insulina... É, tá comendo melhor, ele tinha uma, um vício, e aí a gente pode chamar isso de vício, de comer, comer na churrascaria toda sexta-feira. E eu lembro até uma vez que você falou assim pra mim, Matheus, se você come chocolate todo sábado, isso não é flexibilidade, isso é rotina e isso é vício. Flexibilidade é você comer seu chocolate às vezes ali, mas conseguir manter a programação. É, não
1: então, com obrigação de comer todo sábado, né? Exato, estou... exato obrigação isso.
0: Se você come toda, todas, todas as vezes, num dia específico da sua semana, isso virou rotina. Uhum. É, então, assim, você acabou de adiantar sobre o High Five é para todo mundo? De fato, eu acredito que seja.
1: Sim, sim, sim. É, é para todo mundo mesmo, né? A gente... tem gente que... mamães que perguntam se o filho de 5 anos pode passar, de 6 anos. A gente tem pacientes hoje ativos de 7, 8 anos que estão jogando estão jogadores de futebol e querem melhorar o rendimento, querem ver se podem crescer mais de altura, se pode, porque às vezes os pais são baixos, o, 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 o menino quer ser goleiro. É, tem gestantes que passam no método para manter a composição corporal e não ficar tão obesos durante a gestação e ter um, um parto natural. Tem o idoso né, de, da terceira idade que pós-infartado ou diabético, pertença pertence à metabólica, enfim, que também tem que fazer todo esse cuidado. Então realmente é para todo mundo. É, eu não sei agora falar para você de cabeça uma pessoa que a gente não conseguiria ajudar. A Entendi. gente sempre tem algo para ajudar. Como é uma equipe, trabalha com várias, várias frentes. A gente sempre identifica algo que dá para melhorar.
0: Lógico, lógico. Tanto, acho que tanto na no bem-estar, exatamente como você falou da mamãe ou da futura mamãe e tudo mais, quanto no atleta que está tentando uma vaga no games, que tem um desgaste físico e mental, devido à sua rotina, porque atleta, ele é atleta de segunda a domingo, 24 horas por dia. Então, Sim. Esse, o método ainda assim, consegue tanger ali o que ele necessita e tudo mais. É, apresenta os,
1: os integrantes. integrantes. Então, ó, tem, de médicos, hoje a gente tem três médicos. É eu, Sérgio Pistarino, Dr. Danilo Pereira, é médico do esporte também, e temos João Pedro Salles, que ele é ortopedista. Legal. especializado mais em coluna. Tá? De nutricionistas, a gente tem dois nutricionistas atualmente, é, o Hildo Brando Padovan e a Fabiana Tutibat. Temos é, um coach de saúde mental, que é um professor nosso de meditação, respiração e healing, que é o Gabriel Salles. Temos os avaliadores físicos, o André Vila, que é profissional de educação física e fisiologista. Jum. Temos o Denis Bento, que também é professor de educação física. E temos... É um estagiário, que é o Marco Marco Antônio uhum. e também agora entrou recentemente uma estagiária de nutrição que chama Milena que ah, Legal. Começou com, a gente, começou com a gente agora tem duas semanas e ela nem foi apresentada ainda oficialmente nas redes sociais, mas já está fazendo os atendimentos junto com os nutricionistas então a nossa equipe hoje é de trabalho efetivo mesmo diretamente com os pacientes é essa, mas dentro do método a gente também conta com a parte também que é o que dá o nosso background lá nosso suporte, na verdade, que são as secretárias, o pessoal do marketing, o pessoal... Lógico,
0: lógico. Tem, um, tem toda uma equipe atrás da equipe, né? Exato. Tem que também citar eles aí. É importante. E o que eu... Até adiantando, para quem está escutando e achando que você vai passar com todos esses profissionais, obviamente que cada profissional desse está atendendo em uma localidade, certo?
1: Isso, isso. A gente tem três unidades hoje ativas também. Então, Sorocaba, Alphaville e São Paulo. Então, cada profissional desse... Alguns trabalham nos três, no caso eu, por exemplo, vou nos três unidades Outros trabalham em uma ou outra.
0: Ah, animal. E assim, o High Five, sempre quando a galera entra, em, entra no, no Instagram do High Five, entra no Instagram dos atletas do High Five, no seu Instagram ou no Instagram dos nutricionistas, vem sobre flexibilidade. E, uh -huh. finalmente, explique-nos uh -huh. o que é flexibilidade uh -huh. na nutrição, porque isso é um mito, né? Nego, a galera que, que vê a foto, às vezes o Sérgio e o e uma galera... Wilde é o Ildebrand, que ele acabou de falar, que é o meu nutricionista hoje. Os caras vão no box falar sobre o High Five, e aí tem lá uma barraquinha lotada de Nutella com biscoito. E aí a galera fala, calma aí, velho, eu não tô vindo aqui receber saúde e no fim das contas é. Então o que, que é flexibilidade, para as pessoas entenderem, pelo amor
1: de Deus... É, é nosso carro-chefe, né? Você vê que é engraçado que quem tá fora desse contexto de flexibilidade ele acha até, ele fica espantado, ele acha um absurdo isso que tá acontecendo. É. Só, que, só que quem já viveu as restrições alimentares, quem já passou por nutris, nutris terroristas, é, ou quem realmente tem uma desinformação total sobre o assunto, essa pessoa ela tá querendo realmente comer as coisas que ela gosta de comer sem se privar de situações sociais, ou de fazer mal para a saúde, ou até ter resultados mesmo no emagrecimento. Então, a flexibilidade alimentar é a pergunta mais feita para mim e para o acho que desde quando a gente começou com o marketing pleno sobre isso, né? Uhum. E, na verdade, não tem nada de muito novo flexibilidade alimentar, é né? Porque os nutricionistas e os médicos... Eles esqueceram ao longo dos anos, né? a gente pode falar isso há uns 20 anos para cá, quando começou esse, sei lá, década de. No... mais de 20 anos, 30 anos, década de 90 se fala muito do fitness, uhum. e começaram a se restringir os alimentos. Só que, dentro de um plano alimentar, independente de qual é, independente da dieta, quanto mais opções e quanto mais flexível esse plano é, maior adesão ele vai ter. O que, que significa isso? que você, quanto mais nutrientes e sabores e opções você tiver, menos chance de você falhar e desistir desse contexto. Fácil, Só fácil. que ao longo desses anos, os nutricionistas e os médicos foram esquecendo desse desse principal pilar de uma dieta e foram cortando os alimentos. Então, a flexibilidade alimentar hoje está vindo como um boom novo, mas na verdade isso está enraizado desde a nutrição, quando foi criada a faculdade de nutrição. Só que veio uma modinha fitness de tirar as coisas. Né? Uhum. Quanto então, menos,
0: entre aspas, parece que mais saudável, né? Estranho isso. Exato. E, na verdade, não. Né?
1: As escolhas que... Você tem escolhas a serem feitas que são mais positivas e mais negativas? Sim. Existem. Tem opções mais nutritivas e menos nutritivas? Sim. Existem. Cada uma delas vai te trazer um benefício e um malefício? Sim, também. A flexibilidade justamente é conseguir trazer todos esses alimentos para um contexto particular, para um contexto individual, e falar, você pode comer de tudo, desde que siga nessas métricas, desde que siga esse caminho, não é uma prisão, desde que siga esse caminho. Uhum. E aí você vai ter resultado, vai chegar no seu objetivo, vai estar tá fazendo bem para sua saúde, não só física, quanto também mental, né?
0: É maluco, né? Porque eu, eu fui chamado para o BCC meio que em cima da hora, né? Nesse ano de 2020, e... Eu até te comuniquei, caraca, que, que agora vai ser muito louco aquela coisa, eu tava em alto treinamento pro Elfite, cansado, e tudo bem, na noite da sexta-feira, aliás, da quinta-feira de briefing, eu passei com o um nutricionista, e aí, nutricionista não, com o um fisioterapeuta, e os fisioterapeutas falaram, Matheus, tua musculatura, ela tá muito, ela tá sem água, ela tá desidratada. E eu falei, cara, que maluco, né? E, a gente, e eu e você e o Wilde tava falando sobre hidratação um tempo atrás. Você tava wow. tomando um pouca água e tudo mais. Eu mandei uma mensagem para o Wilde, a estratégia que ele me passou foi, Matheus, vai lá, compra uma água grande, um pedialite e um saco de ruffles. Você vai jogar sódio para dentro, vai jogar esse pedialite e água, 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 água. No dia seguinte já estava melhor. Tanto que os próprios fisioterapeutas falaram, cara, não sei o que, que você fez, mas está mais fácil de manipular a musculatura. Lógico, isso não é para você fazer direto, mas é uma flexibilidade que eu utilizei em meio a um desespero de uma competição importante. Fui chamado em cima da hora e estava muito cansado. Mas e eu acho é um que. É um exemplo isso, né?
1: claro, é não. É um exemplo claro que, na verdade, todos os alimentos, senão não não seria chamado de alimento, tem uma função. Né? Exato, então, exato. o carboidrato de alto índice glicêmico ele tem uma função e a gente tem que saber ele usar com inteligência, não significa que ele é proibido. Exato, a, sabendo a... usar, manda ver. É, A Ruffles tem muito sal, tem muito sódio? Tem, no contexto geral, se for comparar outros alimentos, tem. Mas, para aquele contexto do Matheus, naquele momento eu não teria que ingerir mais sódio, por que, que eu tenho que mandar o Will mandar o Matheus? Matheus, pega um saleiro e coloca <risos> na boca.
0: Porque às, tá vezes eu falar...
1: não, porque às vezes alguém ia falar isso, porque não pode comer Ruffles. Mas Exato. o sal o tal
0: puro poderia. É, mas olha que maluco. Aí eu já te conto uma outra história. Não vou citar nomes aqui. Mas uma menina, porque geralmente isso vem do, do sexo feminino, que é esse medo de comer, não, que eu não oh. posso ganhar peso. É mais o sexo feminino do que o masculino, isso é natural. Sim. Uma menina simplesmente virou para mim é, há um tempo atrás e falou que ela estava comendo uma colher de... Eu acho que eu te falei isso. Uma colher ah. de sal no lugar da refeição. Porque a, tô... a colher de sal supria vontade de comer. Ah, cara, <risos> eu, sinceramente, eu acho que há um tempo atrás eu ficaria muito bravo. Eu argumentaria. Mas, nesse caso, eu perdia as palavras. Falei, não, não. Você não tá fazendo isso, bicho. Tipo, é. você tá assinando a... Sei lá. A, a, você tá pegando a... a... O diploma de um monte de nutricionista e rasgando
1: assim, simplesmente Sim. dando risada na cara da galera. É, não, isso acontece muito também, né? Dentro da alimentação, até a Ana Maria Braga fala. Então, <risos> é <muito risos> Exato. A gente, a gente é, comida, todo mundo dá um pitaco, todo mundo fala um pouco. Por isso até que existe muito viés de informação e tem muita informação distorcida por aí. E, então, se você, você segue influenciadores, segue nutres, segue médicos, tem que também hoje ter um pouco de, de peneira nessas informações, porque é. qualquer um pode falar o que quiser, e dentro da alimentação muito mais, porque quando a gente coloca alimentação, é o que a gente sempre fala no nosso método, vale muito mais o contexto, Sim. então é o que você faz ao longo da vida e das semanas, dos meses, do que uma, uma refeição pontual. Então, quando alguém vende pra você que determinado alimento vai te emagrecer ou vai te, te dar mais saúde ou vai trazer qualquer objetivo rápido, na verdade, você fica um pouco à mercê daquela situação porque você vai começar a colocar aquele alimento e não necessariamente você vai sentir que aquilo vem por causa daquele alimento ou daquela substância, né? Uhum. Você precisa tá, estar tá enquadrado num contexto. E aí, às vezes, vem uma informação, não, começa a comer isso e você vai ter que começar a treinar mais. Entendi, nossa... É. Né? Aí, por exemplo, você não sabe se foi por causa daquilo ou por causa do outro, porque o que vale realmente é o contexto. É Exato. o contexto daquele ser humano, do que, que ele tá fazendo com aquele todo.
0: Né? Sim, sim, é aquela velha história, né? É, eu tava conversando na mesma situação do Anjos, é, eu tava conversando com um fisioterapeuta lá, e aí tinha uma, uma, uma historinha que eles contam que tinha uma fisioterapeuta que eles conheceram, se eu não me engano... Em Minas Gerais, ela era, ela era muito mágica. A menina era maga, porque ela simplesmente ela fazia uma manipulação muscular na no, no paciente. O paciente morria de dor, porque estava extremamente inflamado. Na hora que ela terminava, ela falava assim: "Beleza, essa é a sessão." Agora, Tandrilax de seis em seis horas. Pronto, paciente ah. perdeu, não vai ficar com dor. Ela é a melhor fisioterapeuta do mundo, entendeu?
1: É, mas é bem por aí, exatamente.
0: Cara, é, é tipo assim, é uma falta de profissionalismo de uma, uma profissional da área que uhum. é, aterrorizante, é aterrorizante. Tá cheio de gente assim, né? Isso que, é, isso tá. que dá medo, né? Exato,
1: exato. A gente é. tenta sempre no método, nos posts e... E até agora no podcast, no seu podcast, toda vez que a gente é convidado, a gente faz questão de realçar tudo isso. Porque senão a gente fica parecendo que está falando uma informação totalmente estranha. Então a gente tem que sempre... A gente faz questão de estar tá explicando tudo isso, né? Porque senão fica uma informação jogada como todas as outras.
0: Claro, claro. Eu quero... É, com certeza quem está estudando esse podcast pode ter certeza que vai ter uma parte 2 possivelmente aí com o Sérgio, com o próprio Wilde, com, com os ah. outros profissionais, que tem muita informação, a gente não vai conseguir passar tudo aqui. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é que eu não vejo é, muitas conversas que eu tive com o Wilde, é, com outros pacientes, com pacientes com pesos elevadíssimos que passam com método hoje, que é o caso do pai do amigo desse brother meu, é, com problemas e tudo mais, eu não vejo a história do jejum, é é, é válido o jejum, até onde é válido, faz sentido o jejum, para quem faz sentido, porque eu não vejo isso dentro do método, não tô falando que tem que ter, mas eu tô falando que assim, é uma moda, que isso é uma moda, né nos últimos dois anos, é, antes comer a moda, agora moda é ficar sem comer, Quanto mais você ficar sem comer, parece que mais certo você está. Não estou entendendo.
1: <risos> ah, não dá para saber exatamente como também surgiu tudo isso do jejum, né? A gente sabe que é uma prática milenária. Existem culturas aí que, que praticam o jejum. A maioria dos estudos científicos relacionados ao jejum de emagrecimento são nesses subgrupos, né? Que são os, os islâmicos. Eles fazem o Ramadã milhares e milhares de anos. São épocas de jejum. E aí... É, se criou um protocolo estratégia do jejum intermitente. Né? Então, inicialmente, esse jejum intermitente vem com um propósito de reduzir as calorias ingeridas ao longo do dia, ou ao longo da semana, ao longo do contexto geral do balanço energético de consumo de calorias e gastos. Uhum. Tá? Então, voltando a falar um pouco de restrição, o jejum intermitente não deixa de ser isso. É você restringir os alimentos mais é, regulando através dos horários. Uhum. Se isso funciona ou se isso não funciona, na verdade funciona como qualquer outra dieta. Depende para quem tá fazendo e depende do contexto como um todo. Uhum. A gente a gente sabe que alguns tipos de protocolos alimentares eles são mais adequados para alguns tipos de subgrupo Então, exemplos aonde o jejum intermitente poderia ser bem encaixado, depois a gente vai ver e observar os resultados. Porque também depende, como eu falei, do contexto do todo.
0: Claro.
1: É, então, pacientes que são pré-diabéticos ou pacientes diabéticos, pacientes que têm um perfil... É, mais é, glutão. perfil glutão é a pessoa que gosta de comer grandes refeições, mas ela não se importa em estar tá beliscando ao longo do dia. Né? Porque, imagina, a pessoa que é beliscadora, que é o contrário do glutão, se você restringe um horário de 12, 16 horas para ele não comer durante o dia, essa pessoa vai começar a ficar ansiosa e passar raiva, porque ela quer beliscar e mastigar o tempo inteiro. Uhum. Agora, tem pessoas também que se você coloca pequenas refeições, 6, 7 refeições ao longo do dia, ela sempre sai com a sensação de que ela não encheu a pança. E aí ela fica ansiosa por conta disso uhum. Mesmo tendo comida de tempos em tempos Ela quer ter a sensação da barriga cheia Então ela prefere restringir o horário E, ter, e se manter dentro do plano, dentro do jejum Também teve um, um ganho, assim, exagerado De fama do jejum intermitente Depois que teve um prêmio Nobel Relacionado a um médico também Que descobriu que células isso é do nível celular, tá gente? É, células faz... começavam a fazer mais autofagia. Autofagia é uma, é uma alimentação das células nocivas e criação de células novas, né? Uma regeneração celular no momento de jejum. Então, era ah, nesse momento gente. que isso mais acontecia. E aí, criaram todo um contexto em cima desse estudo celular, colocando que os, anima os animais os e os seres humanos teriam que fazer jejum para se manter mais jovens também ou para ter mais saúde como um todo. E aí, enfim... É um telefone sem fio que foi criando vários contextos, cai na mão de profissionais errados e aí vira jejum de 36 horas, jejum de 48 horas. É, existem indicações né, para todos os tipos. Né? É uma estratégia com qualquer outra, como a low carb, como a low fat, como a dieta Grace, como a dieta dos gladiadores. Existem indicações que podem se encaixar, mas aí tem que ser uma coisa que case com o seu perfil. Não existe uma melhor. Né?
0: Entendi. É, é isso da dieta dos gladiadores, eu lembro até que quando eu assisti o, o documentário, eu até chamei você, chamei o Wilde, falei Doctor, faz sentido, não faz? Aí a resposta pra mim foi, a gente não sabe, a gente vai ter que testar. Só que é. se eu fosse você, eu não testava agora, porque eu tava em, em véspera de competição, tipo, em véspera de competição, preparo, não é hora de testar nada. É, no fim das contas, eu nunca testei. Eu não acho que eu não conseguiria é. ficar sem tanta coisa que eu tô acostumado já.
1: E o falando, citando nomes aí do pessoal do Brasil do CrossFit, o Guilherme Malheiros tentou ensaiar isso aí um tempo, né? É, tentou e mais um
0: aconteceu, né?
1: Porque. E é, voltou, voltou para a flexibilidade.
0: É, voltou para a flexibilidade <risos> normalmente. Eu até <risos> falo bastante, falei dele já num, num podcast passado, que o um moleque escondia caixa de doce dentro do quarto. E Aham. eu passei 30 dias com ele. Então, ele é o mais, <risos> mais flexível que eu conheci.
1: Com certeza. E ele posta. Ele não tem vergonha disso. Ele vai na burgueria e come. Come a pizza e come. E tá né? tudo então, bem. Tá tudo bem. Tá. E pro contexto dele, né? Óbvio. óbvio. É um contexto excelente. É, é aquilo ali até usa pro seu contexto também. Você sabe disso. Que se, às vezes, não dá essa lixada, essa carbada, você não atinge as suas calorias que você tem que atingir para um balanço ideal. E você começa a ter queda de performance. Então... Não tem como chegar no, nas quantidades calóricas de um atleta de crossfit de alto rendimento comendo frango e batata doce.
0: Lógico, não, é, é impossível.
1: É impossível. impossível. Porque ou você vai comer ou você vai treinar. Essa Sim, é a exato. questão. Você vai, você vai ficar Você vai ter que treinar menos
0: para poder comer. E você fez até uma. uma, uma entre aspas, a gente, a gente pode chamar isso de brincadeira, mas foi uma experiência de 21 dias comendo McDonald's. Foi fast food todo dia.
1: É, isso foi para provar o balanço energético do famoso déficit calórico que a gente fala muito, né? Que uhum. para você ter emagrecimento dependente da estratégia, dependente do plano alimentar, você tem que entrar num contexto prioritário, primordial, que é você estar em déficit calórico. Claro. Então, você pode fazer déficit calórico tomando cerveja todos os dias, ou comendo brigadeiro todos os dias, ou comendo McDonald's todos os dias. Uhum. Se isso depois, a você vai emagrecer a curto prazo. Se isso depois vai conseguir se manter a médio e longo prazo, você vai ter também resultados saudáveis a médio e longo prazo. Isso são outros 500. Não foi isso que eu quis passar na mensagem. A mensagem Olha. foi que se você... Você pode comer seu junk... Se, se eu comi junk food todos os dias e conseguir emagrecer quase 5 quilos, diminuir o percentual em 3%, não é comer um junk food de vez em quando. Em um contexto mudar, saudável. que tá? vai mudar tudo. É eu claro. isso. Foi um meio que um cala a boca para mostrar tudo isso. E na verdade, ó, eu tinha adiantar isso, Matheus. Tem um inglês, eu tô com... É, o inglês, o cara ficou falando, foi pro BBC. É, eu esqueci o nome dele agora. É, eu tenho tudo salvo até para postar no Instagram depois. ele Eu fiz isso em fevereiro do ano passado, né? Uhum. E em agosto do ano passado, ele fez exatamente a mesma coisa que eu na Inglaterra. Então, nem nem me mandaram isso, nem fui eu que copiei. Vocês vão ver que depois <risos> eu fiz depois. Só que lá ele ganhou é uma outra cultura, é uma outra história ele ganhou proporções. De, como se eu tivesse aparecido na Globo. Uhum. Foi pra e tudo mais. E hoje em dia ele tem um curso e mostrando assim, toda essa questão da flexibilidade alimentar. é um nutricionista que fez isso. E, e já tem outros casos também de outros países que fizeram com outros alimentos, que não foi com o McDonald's também, para provar isso. isso não é, eu só fiz para provar para os seguidores, porque isso já existe em, em estudos científicos uhum. antigos. É isso,
0: né? isso aí já, já foi carimbado, vamos dizer assim, né? Já foi carimbado, exatamente. Pô, animal. E, assim, a sua, a sua opinião quanto a... A gente estava falando disso, né? De junk food, de, de ficar sem comer, o jejum tudo mais. Mas aí a gente citou sobre alimentações de atleta. Eu, hoje, no método, eu atinjo ali, liberando 5 mil, 5 mil alguma coisinha, calorias dia. É, pra mim faz sentido, como eu falo, eu falo sempre para vocês, putz, ontem eu tive que... Me enfiar numa pizza, me enfiar num hambúrguer Porque eu tava me sentindo muito cansado E no dia seguinte eu consegui treinar bem e tudo mais Mas isso não havia de regra, obviamente Sim. A avaliação para saber até o que, que besteira, vamos dizer Eu posso comer, isso o High Five vai fazer?
1: Vai, exatamente A gente vai enquadrar você no o paciente, né? O que vai chegar novo a gente vai entender todo o contexto de rotina de vida, contexto de histórico de doenças, vai fazer um check-up laboratorial de exames né, recentes. Então, ver aonde você está, o que você era. Né? Então, a gente okay. até brinca isso. O que você era até chegar na consulta, o que você está no momento da consulta e até onde você pode chegar depois. Ah, isso num contexto, num contexto todo. Então, histórico de saúde todo, histórico de nutricional, um histórico de atividade física... Então, tem pessoas que vão poder flexibilizar mais e tem pessoas que vão poder flexibilizar menos. Aham. Quem quer flexibilizar mais, eu já dou uma grande dica, que comece a treinar.
0: <risos> se,
1: você não, se você não treina, você já vai ter uma taxa metabólica e uma taxa de manutenção reduzida só por conta disso. Né? Então, se você quer flexibilizar e essa, essa sua exceção ser uma exceção com uma quantidade maior de comida, você tem que estar tá também, de certa forma, ajudando essa queima calórica, né? Uhum. Então, é uma dica que eu dou para todo mundo. Às vezes as pessoas reclamam é, na internet, falar ah, eu, porque eu posto, ou você posta. Putz, comeu dois hambúrgueres, comeu uma pizza inteira. Porém, essa pessoa, ela, ela tem um contexto de vida que eu tenho, ela tem um contexto de vida que você tem e elas também é. não querem se modificar para ter esse contexto. Exato. Então, também elas não, elas não vão poder, isso não vai ser é, nessa quantidade, vai ser uma quantidade reduzida, mas todo mundo pode flexibilizar. Na verdade, é o que eu te falei, o contexto de alimentação que eu te falei no começo, já tá é primordial na dieta. Então, todo, ah. nutricionista que, todo nutricionista que se preze, ele tem que, de vez em quando, num plano alimentar, colocar esses alimentos que fazem bem para a mente, para aumentar a ah, adesão no plano. E
0: eu, eu, eu acho que é isso aí que tipo, a gente consegue fechar o ciclo. Muitas vezes, é, eu como atleta, mas muitas outras pessoas que estão dentro do método me falam e me dão feedback que é isso. Quando você flexibiliza, você não faz bem você não tá pensando no teu corpo, mas sim do prazer, do momento, da experiência. Sua cabeça fica um pouco mais tranquila, às vezes, de tomar um milkshake, de tomar um sorvete, de comer um chocolate, comer teu hambúrguer. Eu acho que você fica mais... Fica tudo bem, entendeu? E no dia seguinte, ou na próxima refeição já, comer ali suas gramas, sua gramatura de, de comida que já está prescrita. E fica tudo certo. Tipo, tá tudo bem. Não, 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 não fica pesado. Tanto que o próprio Yud me passava uns, alguns feedbacks que, Matheus, quanto, quantos por cento da tua dieta você tá cumprindo? Às vezes eu falava, 80, 85%. Ele falava, cara, tá perfeito. E eu isso. falava, pô, tava pensando... E o perfeito
1: é 85%, né?
0: É, olha que maluco. Não, isso,
1: a gente fala isso muito os pacientes. Perfeito, você tá ali 85%, não
0: é 100%. É, o 100%, ele falou, se você tiver 100%, a gente ia ter que mudar. Aí eu falei, por que? Ele falou, cara, porque daqui, se você explode, tipo, de uhum. tô cheio, tô de saco cheio dessa dieta, a, o efeito rebote pode ser muito maior. Agora, Sim. o seu 85% tá perfeito. E aí eu falo, caraca, que coisa louca. Eu, como paciente, aprendo
1: demais com a galera. E isso a gente fala pra todos os pacientes mesmo, né? As pessoas querem buscar, estou, eu, eu não consigo fazer certinho, eu não consigo fazer dieta 100%. A primeira coisa que a gente fala, mas você não precisa estar 100%. É aí que tá. Aí já quebra, já cai aquela, aquele, aquele negócio. Como assim? Aí começa a se interessar começa a ver. Fala, pô, peraí, não precisa, não precisa estar. o momento tem, Existem momentos da vida, né? Então, é. momentos da vida que às vezes você tem que dar um sprint ali para não ter. Não dá margem de erro, você ficar na segurança total. Mas pensando em vida, que aí é dia após dia, mês, mês, ano, ano, e tem anos e anos para seguir pela frente. É, você, não, você não vai ser perfeito a vida toda. Impossível. Então é melhor, você, é melhor você fazer a política do menos dano possível trabalhar sempre nos 85 do que você se frustrar porque está tentando chegar no 100, 100, 100 E nunca chega e resolve ficar sempre no zero. É, aí eu, eu acho que é aí que tá a derrota, né? É bem por aí. E assim,
0: é, pra gente, como eu disse, né? A gente ainda vai falar muito mais do, do hi-fi futuramente. Mas uhum. pra gente entrar num fechamento desse bate-papo. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha, como médico, do cenário da medicina do esporte hoje no país. Porque eu ainda acho que tem que haver um pouco mais de maturidade, eu, da parte do de atleta. Um pouco mais de maturidade porque é aquela coisa. Nessa época de coronavírus, eu acho que a galera que está dentro dos Instagrams, não só da área médica, mas muita da área da saúde em geral, é gente à torta à direita, passando treino... Dentro do, dos seus âmbitos de, de rede social E aí você vai olhar o que é, essa pessoa é Ela é apenas uma praticante que fez uma, um treino X E tá passando Às vezes uma pessoa fez um, sei lá, um prato bonito E já tá querendo plantar coisas na cabeça da galera quanto à nutrição E uhum. assim vai hoje, hoje todo mundo se acha médico, todo mundo se acha nutricionista Todo mundo se acha educador físico como que você acha que tá esse cenário para a tua área?
1: Eu acho que tá um, horário, um cenário bem nebuloso. <risos> tá um cenário bem difícil uma questão até de antigas políticas também, de um contexto de trazer mais faculdades de medicina e abrir, em qualquer esquina tem uma faculdade de medicina, então automaticamente a gente começa a formar por quantidade dos profissionais médicos e não por qualidade. Você tem mais vagas, então não entra os melhores, acaba entrando às vezes, até quem tem mais dinheiro nas particulares. E aí, desde lá de baixo, depois vem as pós-graduações e as residências médicas. Então, as Sim. residências médicas, foi o que eu fiz. De medicina esportiva, para você ter ideia, no país, a gente tem 12 vagas no ano, no Brasil inteiro. Uau. Tem 12 médicos do esporte formando por ano, num contexto que, se eu não me engano, então, agora, acho que esse ano, vão formar 28 mil médicos por ano no Brasil. Pra você ter ideia. Meu... Então, assim, muitos vão gostar de medicina esportiva, muitos vão querer fazer medicina esportiva, mas só tem 12 vagas por ano de médico de esporte em residência médica. Então as pessoas vão ter que começar a procurar pós-graduações, ou vão começar a exercer sem ter título nenhum, que é o que já acontece.
0: Uhum.
1: Então, as pessoas... O cara é médico, né? A pessoa é médica, mas isso não dá para ele um título ou uma certificação para ele poder estar falando determinadas coisas e atuando de determinadas formas. Perfeito. Mas... É... isso acontece com médicos, fora quando existem pessoas, igual você falou, que não têm ainda título nenhum, nem formação nenhuma e também estão atuando de forma irregular, o um exercício ilegal da profissão. É, então, é um contexto que a gente vê crescente e que até o meu ver e até o que eu sei de notícias, não vai se aumentar o número de vagas dentro desse cenário de medicina esportiva. Então, a gente vai ter profissionais realmente não capacitados atuando e, de certa forma, enganando a população. E a população é inocente quanto a tudo isso, porque não é, eu acho, dever da população ter que entrar lá no site do conselho e depois entrar no site da Sociedade de Medicina Esportiva ou pedir um, um número para o médico para saber se ele é especialista ou não. As entidades reguladoras tinham que estar tá fazendo isso, né? que elas, a gente paga até para elas fazerem isso. Exato, exato. E, 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 né? então, e aí, atuando, e multando, e notificando, e até caçando os diplomas. Mas não é isso que tem é acontecido. Isso não é só na área de medicina esportiva, isso eu acho que é na educação física também, na né? nutrição. É, é, o
0: que eu falei, na área da saúde em geral, eu tenho visto isso, e tá, tá meio preocupante. Esses gurus da, da nutrição, guru da, dos treinos, os, os coaches. coaches né? é, é, agora, coaches. Todo
1: mundo, quando não tem... Um, coitado dos coaches reais, né? Essa exato, é a verdade. Exato. É, coach é um termo tão coach é um termo que até no crossfit se fala muito isso coach, porque coach não é só um treinador. É diferente do treinador, ele tem um contexto ali de cuidar do ser humano. Sim, sim. Então, se ele é atleta, o coach do atleta, ele vai cuidar, né, da saúde mental, ele que vai organizar a vida, talvez de competições, ele que vai conversar com o médico, é ele que, né? Então tem o head coach, é o cara lá de cima de todos os coaches que vai ordenar tudo isso. É, e aí virou esse termo chulo aqui no Brasil, que qualquer um agora, quando não tem informação fala que é coach de alguma coisa e começa a exercer.
0: É, e o maluco, se a gente trazer o crossfit, o cara para ele ser coach de crossfit, isso é uma curiosidade, o cara tem que ser level 2 ou 3, se eu não me engano, lá fora, nos Estados Unidos, ah. para ele ser chamado de coach, se ele tiver o level 1, um, ele é shadowing, ele é um cara que tá ah. para dar aula, normal, ele não é o coach, de fato. Isso a gente não tá falando do head coach ainda, entendeu? Sim. Então, é muito além de só dar aula. É muito além de só é falar o warm-up, o treino do dia, é muito além disso. Então, eu acho que não só na área dos coaches, que a gente está falando é, do termo, coach, mas na área da saúde. Hoje, eu acho que precisa de ter um pouquinho mais de maturidade e as entidades aí cuidarem dos seus profissionais, né? Eu acho que tá faltando um pouquinho mais disso.
1: É, eu vou contextualizar isso um pouco mais profundamente aqui, é, eu botei um pouco a culpa nas nos médicos, nos nutres, nas entidades reguladoras, mas também a população tem o seu tem os dois lados de culpa, Lógico. a população também, vamos botar então, individualizar, Matheus, você, desde quando está com a gente, eu estava em outros profissionais, eu tenho certeza absoluta que você procurou saber desses profissionais, você pesquisou você estudou per perguntou para outras pessoas como era o tratamento uhum. agora tem, a maioria das pessoas também de deveriam estar fazendo isso e não fazem né? então também tem também a pessoa tá de se deixando ser enganada né exato ela não quer, ela não quer saber a verdade também então é. eu não coloco a minha saúde nem a saúde da minha família na mão de qualquer profissional então né por que que eu vou eu vou correr atrás então eu faço a minha parte como também quando eu tô como, do outro lado da mesa como paciente
0: Perfeito, e eu acho que a, a população precisa também, antes de... Não é só pagar que você vai ter resultado, né? A população também precisa correr atrás da informação antes de dar um passo é. à frente. Galera, eu acho que é isso. Pra você é isso? Eu acho, que tá, muito bom. eu acho que foi top, né?
1: Foi, foi sim.
0: Eu acho que foi bom. E lembrando que voltaremos com, com nutricionistas ainda do método, e outros profissionais. Eu tava, eu sempre falo isso no final desses desses primeiros podcasts, que a gente consegue fazer uma mesa redonda, fazer com várias fazer várias entrevistas ao mesmo tempo e todo mundo falando e dando suas opiniões. Eu acho que isso pode ser algo futuro para a gente falar mais sobre flexibilidade, mais sobre é, doenças que eu acho que é assim, a gente falou pouco de diabetes. Eu acho que é algo que é muito forte, principalmente na, no nosso país, eu acho que era legal a gente trazer isso mais também, mas tem, tem mais, tem o um high five part 2.
1: Tem, não, tem, tem muito assunto, a gente pode realmente tipo, montar bastante coisa, eu acho que é só o começo aí, desejo boa sorte no seu podcast. Valeu. Vou fazer, vou fazer de tudo aí para o crescimento dele, poder te ajudar nisso tudo. Vamos então que vamos. E tenho certeza que já está começando com o pé direito.
0: Fechou. Doctor, muito obrigado, e até a próxima. Tamo junto. Até a
1: próxima, Matheus.
0: Obrigado. Valeu!